0: Empreinte.
1: Marquer au fer, marquer son temps, laisser une trace, c'est le propre d'Empreinte Utile, le podcast de CBA, qui va à la rencontre de professionnels qui font le changement. Pas étonnant de retrouver une agence de design à l'origine de ces conversations, car le design recouvre l'innovation, les usages, les solutions pour améliorer la vie des gens. Et à l'ère où les marques et les entreprises sont parties prenantes du changement de demain, le design devient clé pour révéler leurs engagements sociaux, sociétaux et environnementaux. CBA vous propose de découvrir son écosystème de change maker, des femmes et des hommes qui proposent des solutions concrètes pour faire évoluer les marques, les entreprises, la société, les gens, le monde finalement. Bienvenue dans l'univers d'empreintes utiles, le podcast de CBA. Bonjour à tous, je suis Julie Mamoumani, journaliste spécialisée dans les podcasts et curieuse des personnes et des entreprises qui mènent à un futur meilleur. Avec moi aujourd'hui, Arthur Mamoumani, professeur à l'université de Westminster, architecte plusieurs fois primé, fondateur de plusieurs entreprises et initiatives à succès telles que le temple de Burning Man Festival en 2018, le cabinet d'architecture londonien reconnu, Mamoumani LTD, son Fab Pub participatif, il est aussi mon frère, Arthur a également participé à de nombreux TEDx. Vous n'avez pas encore entendu parler de cet architecte français et de ses concepts en lien avec le design utile. Ce podcast est l'occasion d'en savoir plus. Bonjour Arthur Salut Julie <rire> Alors toi tu es à Londres aujourd'hui
0: Je suis à Londres, je suis en quarantaine dans mon appart mais euh, voilà on était avec mes étudiants sur Zoom donc tout va bien.
1: Est-ce que tu peux nous présenter et nous expliquer plus en détail tes nombreuses initiatives, euh, tout ce que tu fais pour les entreprises
0: alors, je suis un architecte de profession, pas forcément très conventionnel, puisqu'on fait en effet des structures à Burning Man, par exemple. Notre approche est celle de l'architecture en tant que « maker », c'est-à-dire qu'on fabrique les choses qu'on « design », et donc, ça nous apprend à construire, à la chose matérielle, à nous reconnecter avec les matériaux, à l'aspect soutenable de cette approche et pour nous très importante.
1: Oui, d'ailleurs, alors tu es un spécialiste de l'architecture paramétrique. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça veut dire, cette architecture paramétrique
0: <rire> Alors, c'est un, un peu un nouveau mouvement qui s'est basé sur le fait qu'on pouvait utiliser les ordinateurs, pas que comme outil, mais aussi pour générer des formes. Générer des formes comme dans la nature. La nature est un processus... Euh, qui nous permettent de faire grandir des choses magnifiques euh, sur la base de paramètres comme le soleil, euh, la structure, le, euh, plein de choses optimales. Et ça devient des formes magnifiques, mais qui sont basées sur des processus et des paramètres. Donc, euh, l'architecture paramétrique, c'est de reprendre cette idée de nature et de le faire dans l'ordinateur.
1: Et alors, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est une technologie qui peut répondre à des nouvelles matières de design responsable, en fait. Ça t'aide à faire des projets euh, sociétaux et environnementaux positifs
0: tout à fait. Alors, pour nous, les technologies sont seulement utiles s'ils aident la planète. Il n'y a aucune raison de faire de la technologie juste pour la technologie elle-même. Donc, nous, on utilise nos machines pour pouvoir faire, par exemple, de la fabrication distribuée. Pour vous donner un exemple, on a imprimé des masques en 3D pendant le Covid pour les hôpitaux Ou dans le cas de l'architecture, on imprime en 3D des modules sur place, c'est-à-dire à côté du site, pour éviter le transport et l'empreinte carbone par exemple.
1: À Milan aussi, est-ce que tu peux nous raconter pendant la Biennale de Milan ce que tu as fait, le produit que tu as utilisé Alors on
0: utilise ce qu'on appelle le PLA, qui est un bioplastique fait à partir de sucre fermenté. Donc, c'est euh, du sucre euh, de canne, mais ça peut être aussi de, des patates, de l'amidon, euh, n'importe quel matériau qui a du sucre dedans. Et on en fait un plastique. Et le plastique est mélangé avec d'autres euh, additifs, des pigments euh, naturels, que ce soit des algues ou euh, dans le cas de coniféra qu'on avait fait à la Biennale de Milan, c'était du bois. Donc, on avait mélangé du bois conifère avec du bioplastique et on a imprimé comme ça la plus grande structure imprimée en 3D en PLA euh, mondiale, Voilà.
1: <rire> Incroyable Burning Man, c'est aussi un projet connu mondialement pour lequel tu as eu évidemment l'occasion de réaliser ce temple sans religion en 2018. Est-ce que tu peux nous raconter euh, les principes de ce festival, justement, parce que j'ai l'impression que c'est complètement écologiquement euh, le plus positif possible quoi. Alors, c'est
0: vrai que c'est un peu paradoxal puisque ça s'appelle Burning Man et qu'on brûle des trucs, donc c'est pas forcément euh, ce qu'il y a de plus de, de durable, mais ce qu'on trouvait intéressant avec mon collègue à qui on, on enseigne l'architecture à Westminster, c'était de montrer une ville utopique qui a des règles qu'on trouve vraiment liées à ce qu'on voudrait apprendre, c'est-à-dire ne laisser aucune trace euh, être complètement autonome euh, énergétiquement. Et donc, il y a toute une ville de 60 000 personnes qui se réunissent pendant une semaine et ils doivent suivre ces règles environnementales euh, avant, bien sûr, de ne laisser aucune trace. Euh, D'où le fait de polluer certaines structures. Mais au final, on se rend compte du carbone que ça crée et c'est pas grand chose puisque les arbres, de toute façon, absorbent le carbone. Et ce qu'on fait, c'est qu'on recycle tout. Quand on est dans une ville, quand on est euh, dans une ville comme Londres ou Paris, on n'est pas du tout connecté à ces égouts. On n'est pas connecté à sa centrale nucléaire à côté. On ne sait pas combien elle produit, combien on dépense. On est vraiment déconnecté de ce qu'on mange, de ce qu'on consomme. Quand on est dans le désert et qu'on est en, dans une ville de grande communauté, on se rend compte tout à fait de nos besoins, de nos demandes, de nos déchets. Et on n'a pas le choix que de partir dans sa voiture avec tous ses déchets pendant une semaine. Donc, ça nous apprend beaucoup de choses. Et Par exemple, Elon Musk a inventé avec son cousin l'idée de Solar City à Burning Man. Donc, ça a eu des impacts assez positifs.
1: Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que là, tu amènes tout ce dont tu as besoin, euh, l'eau, euh, voilà, la nourriture. Et en effet, à la fin aussi, c'est assez intéressant, si tu as tout bien rangé, si ton camp est nickel, tu peux revenir et avoir la meilleure place, n'est-ce pas, euh, dans le camp, c'est ça Tu veux me
0: raconter <rire> C'est vrai, il y a une, une MOOP map. MOOP, ça veut dire Matter Out of Place, c'est-à-dire les éléments qui ne devraient pas être là. Et euh, alors, il y a tout des débats entre ce qui est MOOP et ce qui n'est pas. Est-ce que des cheveux, c'est des MOOP Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, il y a toute une une carte qui va du vert au rouge et euh, bon après euh, ceux qui sont dans le rouge euh, sont avec des problèmes donc tout le monde est encouragé comme valeur parce qu'il n'y a pas d'argent à Burning Man tout est basé sur des valeurs et ils sont plutôt euh, dans le rouge quoi si tu as laissé des traces par exemple quand on a fini le camp tu te souviens comme tu étais là on se tenait la main et on marchait tous les jours en faisant une ligne pour voir si on avait laissé des traces et donc on devait ramasser n'importe quoi que ce soit un petit morceau de nouille euh, qui est tombé du dîner ou euh, une vis et du coup ça nous permettait tous ensemble d'avoir une sorte de rituel environnemental dans le camp.
1: Parce qu'à la fois, tu y es allé pour faire le temple, mais avant, tu as emmené tes élèves à chaque fois. Donc voilà, c'est aussi quelque chose que tu fais avec à la fois tes élèves et à la fois pour tes projets architecturaux. Euh, toujours dans la lignée du design responsable, tu as lancé euh, ton Fab Pub collaboratif et tu es à l'origine d'une plateforme qui s'appelle We Want to Learn, qui permet aux étudiants de construire leurs projets dans le monde réel. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est, ce que tu as voulu faire avec ça
0: alors, quand on nous a demandé d'enseigner à Westminster, j'avais à peu près 28 ans et je pensais que j'étais encore un peu trop jeune pour enseigner et je voulais apprendre et permettre aux autres d'apprendre avec moi, c'est peut-être un peu bizarre, mais c'était autant l'enseignement, que c'était l'apprentissage de tout le monde. Et c'est vrai qu'avec Internet et les accès à la connaissance, on eût espéré que Internet aurait rendu tout le monde beaucoup plus intelligent. Mais c'était un peu l'ambition de We Want to Learn, c'est-à-dire qu'on va tous apprendre ensemble. Et donc, on partage nos découvertes tous ensemble. Tout le monde peut poster leurs découvertes, leurs projets. J'en parlais avec mes étudiants juste maintenant. Ils sont devenus les auteurs. Chacun qui rejoint notre master peut devenir les auteurs de cette plateforme. Et après, ce qu'on leur dit, c'est que s'ils ont des idées, s'ils veulent construire par par exemple une structure innovante, on peut les aider à lever les fonds on peut les aider à réaliser ces projets. Donc, plutôt qu'être un architecte qui cherche du boulot, qui est au chômage, qui lutte et qui est à la fin de la chaîne alimentaire des promoteurs immobiliers, on se dit qu'on va tout inverser et qu'on va essayer de venir avec des idées qui ne sont pas basées forcément sur le profit, mais qui sont basées sur des valeurs environnementales, etc. Et on va les aider à lever les fonds. Donc, on a un étudiant qui a fini à Dragon's Den, par exemple, qui a levé 100 000 pounds pour son projet. On a eu euh, des étudiants qui ont fait des crowdfunding campaigns et qui ont levé plus de 20 000 pounds pour pouvoir euh, créer leur vision donc voilà we want to learn c'est un peu l'idée de empowered comme on dit en anglais empower nos étudiants voilà
1: est-ce que c'est pour développer des initiatives collaboratives Est-ce que c'est justement, ils ont toujours un impact positif pour la société Est-ce que ça, ça fait partie de ton projet dans We Want to Learn avec tes élèves
0: Oui, 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 tout à fait. Euh, l'idée de... Tu sais, de, de nos parents, on nous a enseigné les valeurs au-delà du profit. Donc euh, l'idée de pouvoir intégrer les valeurs environnementales ou l'idée de pouvoir aider la planète à travers des initiatives privées, c'est très important parce que enfin, nous, en tout cas, on ne croit pas en... On dit en anglais « pointing finger », de blâmer tout le monde et de dire « vous devez faire ceci, vous devez faire cela ». Plutôt, on préfère une approche euh, auto-initiée où on va créer des projets nous-mêmes pour prouver que les choses peuvent changer. Plutôt que de dire « vous changez, on change ». voilà
1: <rire> Avec toute ton expertise, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour toi une marque utile pour les gens
0: alors, waouh, ça c'est une bonne question. <rire> L'utilité, c'est vraiment quelque chose qui est très personnel. Nous, pour nous, utile, on veut dire utile à améliorer nos conditions de vie et notre planète. Pour l'instant, on est dans une situation un peu terrible où, euh, un, on est coincé à la maison parce qu'on est les victimes d'un virus qui ressort de nulle part. Et deux, ça a complètement prouvé des fragilités dans notre système. Par exemple, notre dépendance aux moyens de production externes dans d'autres pays. Vont, ou alors le fait qu'on peut se retrouver sans nourriture parce qu'il y a une chaîne de production qui... Donc un produit utile, c'est un qui aide à euh, améliorer notre condition. Donc par exemple, notre FabPub, on a des imprimantes 3D pour aider les gens de la communauté autour du FabPub de fabriquer leurs propres choses, d'avoir un pouvoir de prosumeur plutôt que de consumeur. C'est-à-dire qu'ils sont plus passifs dans l'achat, ils sont actifs. Et ça veut dire qu'on sait que ce qu'on achète n'est pas forcément quelque chose qui nous est donné, mais quelque chose dans lequel on participe, dans lequel on est complètement impliqué dans le choix de ce qu'on a. Je sais pas, par exemple, Sandy et moi, on est allé au Portugal. J'ai du cork de, je sais pas comment on dit en français, du euh... du,
1: liège, du liège, du liège.
0: Voilà, le liège, c'est super le liège parce que on n'a pas besoin de tuer l'arbre. Donc euh, l'arbre continue à produire sa peau. On enlève l'écorce et du coup, on n'a pas besoin de tuer l'arbre. Il continue à absorber le carbone. En fait, il absorbe encore plus de carbone quand on lui enlève sa première peau de liège. Et nous, quand on va en vacances. À avec Sandy, par exemple, on va voir les initiatives, on apprend sur les produits qu'on achète. Donc, on est tous responsables dans l'achat de ce qu'on prend. Et du coup, c'est comme ça qu'on prend nos décisions ensemble.
1: Donc, une marque utile, c'est une marque qui ferait cas de tout ce que tu viens de dire, de sa responsabilité sociale, environnementale. Tout à fait. Super. Et toi, Arthur, en 2020, que comptes-tu faire pour laisser ton empreinte ah oh là là, va
0: bah, continuer à, à essayer d'enseigner. Euh, j'adore l'enseignement parce que ça permet de laisser. Bon, je dirais pas laisser. C'est pas l'idée, n'est pas forcément de laisser mon empreinte, mais de continuer à essayer d'améliorer les choses, de voir s'il y a des, des éléments qu'on peut apprendre et qu'on peut distribuer. Moi, j'adore enseigner. J'adore tout ce qui est open source, c'est-à-dire l'idée que il y a ce qu'on appelle la gift economy. C'est un, un principe de Burning Man d'ailleurs, l'idée de l'économie du, du cadeau, c'est-à-dire que on partage les choses ensemble, au-delà de leur valeur financière, on cède à comprendre les choses. Et du coup, on essaye de se rendre tous un peu plus intelligents et de prendre des décisions communes qui ont un peu plus de sens.
1: Merci beaucoup Arthur, c'est génial. C'était top. Merci mon Arthur. Très bien ma chérie.
0: Et... <rire>